0: Vamos ao vivo. Não. não? Não está ao vivo ainda, não, comandante. Aqui no canal não está. Eu acho que já vai estar. Aqui, por enquanto, não apareceu aquela coisinha vermelhinha do Albibo. Ah, Albibo? Oh, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, não ao vivo ainda.
1: Não ao vivo. Vamos
0: lá de novo, vamos lá de novo. E aí oh, tá. Albibo.
1: Oh, aqui, para mim, já está parecendo... Ao vivo! Falei, estamos ao vivo! Já vivo. Já falei! Deu certo! 37? Eureka! Deu certo! Essa bagaça está funcionando! O meu fundo não está do jeito que eu queria, né? Porque eu queria, com Zoom maior... Boa noite, pessoal! Está funcionando, hein? Conseguimos! A partir da próxima live, a gente já começa a deixar com mais antecedência o link pronto aqui para a gente transmitir ao vivo, desde que a bagaça aqui não emperre, né? A gente vai ter... Talvez tenha mais convidados. Na realidade, a gente tem mais alguns que talvez entrem aí conosco hoje à noite. Estou, no... Por enquanto, estou... Eu e o tiozão. Boa noite, tiozão. Cadê a máscara? Boa noite, querido máscara?
0: Robert. Vou me equipar para iniciar a live um momento só. É, por favor, por favor. Entramos online... <risos> É para evitar o coronavírus ser transmitido pelo computador, querido Bob. É, não, você boa sabe que vírus, vírus,
1: é um negócio de computador e vírus nesse aparelho que eu estou aqui, ele já tá, já conhece bastante, então melhor não, não brincar com essas coisas. Boa noite! Boa noite,
0: Rafael Santos, tudo bom? <risos> boa noite, querido Bob, boa noite a todos que nos acompanham direto da Coreia aqui, podem notar, está todo mundo com esse negócio na cara aqui. É, inclusive é. a empresa que eu vou está distribuindo máscaras, é sério que mesmo, para todos os passageiros e tripulantes, é recomendado usar, depois a gente conversa com calma sobre o impacto disso, Robert, que realmente eu me assustei com o que eu vi, meu amigo, eu vou lhe falar e já começou na Alemanha, que eu tomei um susto, de nada, depois eu conto para vocês com mais calma.
1: É, a gente está iniciando então mais um Asa News, é, tem várias notícias para a gente bater papo aqui, na realidade... Temos algumas principais, né? a da capa mesmo, do nosso AstroCube, que morreu, que, Bryant, que morreu num acidente de helicóptero. E, para variar, né, tiozão? Acontece aqui, acontece lá. Mas, caguex, a gente ainda não tem informações é, concretas ainda do que realmente aconteceu. A gente não pode se adiantar mas pelo que a gente andou vendo em noticiários depoimentos tal é aquele lá vamos tatear para ver a gente achar aqui porque é, no dia do acidente do, do helicóptero né estava é, um nevoeiro bravo né você que voa para Los Angeles Rafa conhece lá aquela área camada nevoeiro é é aquela região toda lá dependendo da hora é, é bem complicado e justamente ele bateu, pelo que tudo indica, né, uma, um CFIT, mas também uma perda de controle em voo, ou seja, o piloto, apesar de, aparentemente, né, eu não tive essa informação ainda vindo né, dos Estados Unidos, vinda dos Estados Unidos, é, do NTSB ou do FA, eles ainda não, é, logicamente, estão na fase inicial do, da, da investigação, mas é, esse piloto, é, talvez, estivesse habilitado para voar por instrumentos, mas estava voando visumento ou tentando achar né, a estrada que ele queria seguir para não entrar em condições de voo por instrumentos. E aí, o que aconteceu? Acabou achando não a estrada, mas o morro. Né? É, a gente cansa de falar aqui nos, nas nossas lives de segurança de voo, do fly FlySafe, para não, não façam essas coisas. A gente fala também de acidentes da aviação geral muitos recorrentes, né, justamente devido a esse problema, né, de, de alguém tentar voar, não é ou não é habilitado voar para instrumentos e sai para voar para instrumentos, é, instrumentos e acaba perdendo o controle, desorientação espacial o que apare, o que aparenta, né, é, houve uma, pelo que a gente já leu das, das, dos primeiros depoimentos, o piloto teve uma desorientação espacial voando, tentando achar uma brecha para voar por, é, em condições visuais, perdeu o controle do helicóptero e bateu no morro. Né? Mas não sei se você tem outras informações, querido tiozão.
0: Querido Bob, querido Bob, vamos comentar então sobre o que aconteceu. Ele estava voando VFR especial, então Via For Under Conditions, que eles falam lá nos Estados Unidos, indo para Camarillo, Camarillo é, é meio de caminho, quase meio de caminho entre Los Angeles e Vegas, como a gente já sabe, né? Los Angeles ele tem um lado, que é o lado da praia, que é flat rain, e o outro lado tem bastante terreno mesmo. A impressão que nos dá, pelo cheiro da batata frita aí, é que foi visumetro mesmo, ele forçou a situação, o helicóptero era é equipado, o IFR, o piloto homologado para a IFR, e a gente volta a não entender o porquê de se insistirem em operar em condições completamente desnecessárias, se assume um risco muito maior, eu vou tentar transportar para o nosso universo, acho que é até um pouco mais útil, primeiramente, lamentar a perda de vidas, sem dúvida, qualquer sentido que a gente começa a comentar, Robert, a gente sempre fala na perda de vidas, e é lamentável, deixar os nossos sentimentos para a família, independente de ser Kobe Bryant, ou ser o, o, o tiozão, ou ser o cara que a gente mal conhece, e, aliás, depois também deixar os nossos sentimentos para o comandante que infelizmente faleceu lá na, em Saigon, Valdemar. fazer uma seleção para a Vietjeit Valdemar, que a família dele descanse em paz e que todos possam colaborar é, para tornar essa, esse momento difícil um pouco menos difícil, se assim é possível. Kobe Bryant, é o seguinte, bichão, pelada tem seu preço. Toda vez que você inclui um fator de risco extra numa operação, você aumenta a sua chance de acabar enfiado no chão, seja quem estiver sentado dentro. Não existe pessoa imune a isso. Então fica a lição para você. você tem um avião, um helicóptero, o que seja, um avião equipado e FR. pode voar IFR nos Estados Unidos é facílimo voar FR. e o cara insiste em fazer, um, fazer um troço desse, tá aí o resultado, gente.
1: É, o Guilherme Moreira, nosso assinante, inclusive escreveu antes, pô, será que o cara tinha a carteira, mas não, não voava muito, é bem provável. É, às vezes a pessoa tem a carteira, né, o início da na escola de aviação nos Estados Unidos, o o cara desde o PP já tem as noções de voo para instrumento já já vai pegando a carteira tira as carteiras mas às vezes voa pouco está mais acostumado a voar no visual né não tem a experiência a gente não sabe como eu falei não, não temos ainda todas todos os dados né desse dessa tripulação desse piloto mas é aquilo né? se não tem experiência e não se sente confortável aí realmente ele tende a Trocar, em vez de fazer o voo mais seguro, tenta buscar o voo visual e acabou entrando numa fria. Né?
0: É, de novo, lamentável, Robert, e deixando frisando para todos que nos assistem. A aviação é uma atividade de risco controlado. Pela vez que você sai desse envelope de proteção, se adiciona risco, isso desnecessário para uma operação. A Los Angeles tem aeroporto que não acaba mais, Califórnia tem aeroporto que não acaba mais, tem um ATC excelente, o quão baixo ele estava, dá para dá para ver pela cobertura radar que foi perdida. Então, isso por si só, já nota que ele estava buscando o chão mesmo, não entendo a razão de fazer isso, não entendo o, o, a visão de túnel que o colega entrou eventualmente para se colocar nessa posição, mas é aquilo, se a gente brinca da feijoada, na Robert? Colocou pezinho de porco, colocou lá carne assada, colocou charque ah, dentro, só pode dar o que deu, feijoada. É verdade. Bom, falando o segundo assunto do dia, mas antes vamos dar boa
1: noite aos nossos assinantes, eu já vi, antes de a gente iniciar, tiozão, a gente já tem um dislike, a gente conseguiu um dislike antes do episódio iniciar, você acredita nisso?
0: É o seguinte, meu querido, eu tô, eu tô nessa teoria, é, Gosta da gente, não gosta da gente, dá dislike ou like, nós estamos no ar do mesmo jeito, filhão,
1: quem não gosta da
0: gente, muito obrigado, bem-vindo, continue botando dislike aí, a gente continua falando do mesmo jeito, viu, meu amigo? Não vai adiantar o teu dislike não, bonitão. Robert, só para te indicar, nós estamos com 15 minutos de live, 86 pessoas. A meta Show. hoje é 200. E quando chegar na meta, a gente dobra a meta.
1: É isso aí, isso aí. É para
0: 400. Vamos embora. Wilson Bueno está aqui, o velho Caramujo Neto. Tiago Marzol, o grande Tiago. Simbora. Estivemos Oi, vamos lá, vamos Estive lá. com o
1: Tiago no cafezinho lá em Guarulhos. Valeu, Tiago. Foi um prazer em Ele ver. Ele pagou o cafezinho? Não, eu paguei o... Aliás... Eu estava almoçando e a gente ficou no papo e entreguei uma camisa do canal para ele. E, então, a gente, a gente ficou no papo lá. Ele é um especialista em manutenção, está à procura de um emprego numa companhia aérea, falando assim, pelo amor de Deus, dá uma chance aqui para o nosso amigo. Então, se alguém estiver assistindo da, da seleção de empresas aéreas, não esqueça do nosso amigo, que está com um currículo invejável na área de manutenção. E vamos lá, quem mais tá, está conosco?
0: Exatamente, quem admitiu, o Thiago, vai, vai admitir um excelente profissional, não tenho a mínima dúvida. Simbora, Rafael Carvalho, Cassiano Cresta, Cassiano, perguntou, entramos online aqui, meu querido. Hum. Ah, o Raunê Pauli comendo uma pipoca, José Romanini, Kerry Pascal Kaczynski, preparando para jantar, batendo aquele rango. É, o José Romanini mandou namorado sair da sala, aí é fria, viu? É, Paulo Stock, oh, aí ah, Iana oh, Barros e Tuba. Não, oi, é, minha
1: esposa Cerlei Correct Franzen entrou no, já estava no chat avisando o pessoal que queria que a gente começasse o nosso episódio antes. Ela falou: "Ele está jantando aqui comigo, não vai iniciar antes, tá?" Então estávamos no bem bom, jantando e agora de barriga cheia a gente consegue fazer o episódio. Como disse, é, o pessoal lá, barriga vazia e fadiga não dá para entrar no ar. Então vamos lá.
0: É beleza aqui, Fefe Camargo, advogado skatista, budista, adora aviação. Fefe, bem-vindo. Curitiba, Klaus. Fefe está em São Paulo, na Vila Clementino. Boa, Gedilson. Gedilson está em Paranaguá, viu, meu querido? Sérgio Bop, esse aqui a gente nem encontra oh, mais, Bop. hein? Ô, Bop, ô, Bop. Sérgio Bop, Bop. meu Bop querido. Bop, não saiu um
1: voo para Foz do Iguaçu em fevereiro. Que coisa, não conseguimos marcar o nosso cafezinho de novo, hein?
0: Marcelo Cardoso, Oscar Lima Alba, Grande queridão. Marcelo
1: Cardoso, um abraço diretamente para Jundiaí, na festa da uva. Ainda está a festa da
0: uva, Marcelo? Oh, deve estar aqui, meu querido. Aí, tem Açu em São Paulo no ar. Lucas Mesquita. Caceta, meu. Não sei onde é. é. Cipóguaçu. Vamos embora. Dubai? O Renato Degol. Esse é o conhecido também. Degol, esse é camarada.
1: Rodrigo, se barba. quiser entrar no ar, vamos lá, vamos lá.
0: Está convidado. Já. Esse é um cara que merecia falar, viu, também, que a é gente finíssima e conhece muito, 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 muito. Perguntaram de Clodovil, da, da... falar aqui de Clodovil, da Aviação Brasileira. Não sei de quem se trata, mas não seria sei. o nosso querido Bob. Não, Fala, não, pô, não. Centro não. de São Paulo, As... Paulo Esposa no Plantão Noturno, hein? Oi? Quem? aqui do Bob 100 pessoas, viu? 100 pessoas. 100, embora, já? caramba, queremos. Tem 100 pessoas. Pois é, 17 minutos, cambada de vagabundo, vamos colocar 200 aí, viu?
1: É, ô, oh, e cadê o Aguinaldo hein? o mestre Jedi?
0: tá? no estado lá? Aguinaldo está lar, Aguinaldo tá dando aula, hoje está dando hum. aula, agora na Eacon. Parabéns ao Aguinaldo, fizemos uma visita na Iacon. Vai sair o episódio sobre a visita no famoso Tiozão Visita, o novo quadro do Teaching for Free. <risos> é mole, velho.
1: Aliás, aliás, um dos alunos que, ganhou, que ganharam a bolsa um dos alunos que ganharam a bolsa da EACOM, o Valério Nascimento, falou assim, tive aula com o Aguinaldo, show de bola, manda os parabéns. e Ele falou, estou adorando, ele está na aula de meteorologia hoje, então
0: está curtindo que bastante, agradece a bolsa do Teaching for Free e o apoio também do canal Asa. Exatamente, parceiros como sempre. Denis Santiago, não esquece a minha palestra no Embi Morumbi, Estaremos lá, como tempo todo ano, Denis, é um prazer falar com vocês, a galera animada. Limeira, São Paulo, Morumbi, São Paulo, Paranaguá, Gedilson. Opa, Fabiano Miranda, Gouveia Latam. Boa noite, galera. Fábio Gouveia. Buenas,
1: buenas! Fábio Gouveia. Mas, sabe, eu lembrei também o Cheio, de Bom Princípio. Cheio, um abraço para você. Ah, lembrei hoje, hein? Hoje foi. Ele estava com essa camisa, inclusive. Hoje eu dei um tchau para ele
0: lá. Boa. <risos> Betim, Minas Gerais, Wilhelm. Goiânia, João Vitor Gonçalves, o Palado perguntando quando vai ter cafezinho no Porto do Galeão para você.
1: Vixe, olha, faz tempo, faz tempo que eu não tenho voo para o Galeão. É, inclusive, eu gosto de tomar café lá com o nosso querido Vitor Cedrini e, aliás, é, depois eu vou dar uma notícia que um dos jornalistas é, super queridos da área da aviação antigão, Mário Vinagre, faleceu, vou já mencionar agora, e o Cedrine, inclusive, estava bastante chateado. Cedrine é um dos grandes fotógrafos da é, Spotters do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a maior, acho que hoje o maior acervo de fotografias da aviação comercial no Brasil é dele. E a gente estava lamentando a morte do Mário Vinagre, foi assessor de imprensa da Embraer, é, viajei com ele ao lado de outros jornalistas para visitar a Bombardier, a Boeing, etc. É, super a nota 10 e escreveu bastante também para a revista Flap nos deixou aí e vai deixar saudades, Mário Vinagre valeu mesmo a sua amizade, super show bom, é, também temos Rápido infelizmente piscão, a notícia
0: ainda... ah, no do Valdemar né viu, então?
1: infelizmente perdemos também o nosso Vamos colega, tomar, então. como o tiozão falou, ele estava ele voou aqui no Brasil, estava em processo de seleção, era lá na, no Vietnã né tiozão?
0: na Vietjet,
1: em Saigon é e aí teve um, um, um infarto aparentemente foi um infarto e infelizmente nos deixou. Inclusive é, a família está em processo junto com diversas associações de pilotos aí para ajudar no retorno, né, desse do corpo, né, do querido Valdemar para o Brasil. E ainda mais né, vindo daquela área agora está complicado, né, tiozão? É, Vietnã, China, toda aquela área lá agora as empresas cortando voos
0: complicou também. Robert, semana que vem, quarta-feira, eu estou indo para Saigon, já me coloca à disposição da família, através do seu canal, do Tite, se pudermos ajudar alguma coisa pessoalmente, eu vou passar o dia em Saigon, chego lá cedo e fico o dia inteiro, saio à tarde no, no dia seguinte, já me coloca à disposição para ajudar no que for possível, é só contatar o Robert ou a mim direto e a gente agiliza o que der para agilizar.
1: Show de bola! Por falar em problemas lá na China, você está na Coreia, mas já se assustou no seu voo é, via Frankfurt. né? Eu queria que você contasse rapidamente
0: o que aconteceu, que você falou, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Vamos lá, querido Bob. Primeiro, eu agradecer a Latam, que me transportou de Guarulhos para Frankfurt com pontualidade, um voo excelente. Tio Zon chegou lá refreshed. E, ao passar ali, eu, faço, eu não faço imigração, eu passo diretamente por dentro do terminal ao outro. Eu vi um chinês encostar alguém na fila, aquela, aquele filão né, de cidadãos não europeus, e tomar quase uma tapa de um cara que estava lá. Literalmente tomou um empurrão que voou chinês para um lado e me assustou a virulência. Eu não falo alemão, mas deu para entender que ele mandou o chinês para a casa do chapéu, para não dizer outro palavrão, e empurrou o cara com uma força enorme. Então já sei de lá meio, meio, meio cismado ali, falei, caramba, porra, o cara só deu uma encostadinha, e na China é básico, no esporte oficial chinês é furar fila mesmo e empurrar um ao outro. Então nada, nada que, que fosse diferente do esperado, mas a reação, eu acho que a preocupação com a tal da doença do cara foi tão grande que fiz uma bifa no chinês. Então isso já, já, me, já me deixou cabreiro. Segundo, pessoal todo de máscara. Inclusive, a empresa que o tiozão voa, que não pode citar o nome, é Korean Air. Está todo mundo de máscara, inclusive dentro do avião os comissários estão utilizando máscara para servir aos passageiros. O tráfego aéreo, a China, está ficando praticamente lacrada, Robert, está se reduzindo muito, mas muito tráfego. Tem empresas que estão não estão voando mais para lá, tem colegas que estão se negando a voar para lá. Tá? Tem pessoas estão se negando a voar para a China. Então, o negócio vai ter um impacto econômico Violentíssima, não tenho ideia. Eu não sou médico, não tenho ideia da, da, da extensão da doença, essas coisas, mas economicamente falando, vai ser uma porra, é. vai ser complicado mesmo. Então, já pode, queridos, brace for impact. Que esse aí vai custar caro. Essa brincadeira vai custar muito, muito cara mesmo. tá falando em 1,5% no PIB mundial, o que para o Brasil é desastroso. Nesse momento é simplesmente desastroso, para não dizer uma coisa pior.
1: É verdade, porque temos negócios com chineses, então com Exatamente. Inclusive, conheço um empresário que tem um, vende móveis e, e tem uma exposição lá, agora na China. Já chegou a mandar o um material para lá para a exposição, mas ele falou para mim: lascou-se. Assim, é, lascou-se. É, é. assim: acho que vamos cancelar mesmo. Ele falou: o pior é que os móveis já foram. Esse que é o pior de tudo: é o prejuízo enorme, né, que eles vão ter e realmente agora as discussões, né, já são amplas, né, a gente tem muito fake news, tem algumas coisas que são verdadeiras e a gente se questiona sempre, né, eu não sei se você assistiu um filme chamado Jard... o Jardineiro Fiel, é... Eu, sim. é, e trata muito de indústrias e remédios, todo o que está envolvido por trás. A gente sabe também que na China tem... existem problemas grandes problemas né? de, de saneamento em certos pontos, a comida é, típica em certos pontos também pode levar, a dar um, como aconteceu com o SARS, etc. Então, a gente ainda não sabe também o que, que é muita propaganda, se já tem remédio pronto, porque a gente já lê, é, já médicos aqui falando não, não tem nenhum remédio pronto, nenhuma vacina pronta. Mas, por outro lado, a gente já lê, não, já tem coisa e não é tão... tão é, é, preocupante ou perigoso quanto a H1N1, mas você vê que tem muita fake news, muitas fake news né, nessa, nessa área. É, então, todo cuidado é pouco. De qualquer maneira, as empresas aéreas estão tomando suas medidas. Aqui no Brasil, álcool gel já no banheiro. É, observar muito passageiro que está embarcando. É, e valem as dicas de sempre. Né? Lavar sempre as mãos com frequência. Aquela, é, toda, tudo que for de higiene... É sempre bom, né? E evitar, logicamente, contato e, e, multidões, etc. Mas como você falou, é, hoje as empresas americanas é, várias anunciaram cortes de voos para a China. A British também já tinha é, anunciado outros cortes, então o negócio está ficando feio, né, tiozão?
0: É, Robert, é, pior que isso, né? Os Estados Unidos, na sexta-feira aí de vocês, é sábado nosso, ele está proibindo passageiros vindos da China entrar entrarem em território americano, o que vai ser uma desgraça. Eu concordo plenamente, Robert, eu acho que o fator hoje saúde, eu não sei o quanto ele pesa, o quanto é o fator econômico, a economia da China já vinha combalida nos últimos dois anos, já não está mais aquela China que era, e eu não sei se está aproveitando para dar uma joelhada mais forte no negócio. Não tenho ideia, eu sei que o impacto econômico vai ser enorme, inclusive colegas na China já me falaram, que empresas como a Peugeot e a Citroën estão saindo da China é, por, por, por outras razões, eu não sei quais exatamente, mas eu acho que vai ter uma ge a geopolítica se mexe ao sabor da grana, né, Robert? Então, não sei direito quanto é saúde, quanto é grana. Eu sei que na Coreia tá todo mundo de máscara, eu tô de máscara aqui, tá todo mundo evitando contato e o aeroporto quando eu cheguei ontem eu senti ele um pouco mais vazio. Eu estou decolando daqui a três, quatro, daqui a quatro horas. Para São Francisco, que era um voo que a gente levava chinês, que não acabava mais. Então, vai dar para ter uma temperatura bem legal dentro do avião. Os voos da empresa da Coreia para a China foram cortados de 70%. Inclusive, quatro voos foram feitos na semana passada na semana passada de vocês, nossa aqui, né? de vocês ainda nessa semana, para repatriar pessoal de volta para a Coreia do Sul. Então, o negócio aí vai ser esquisito mesmo, creio eu, muito mais economicamente do que em termos de saúde pública.
1: Complicado, Fazer o quê, complicado, né? complicado. É urso. É, por fa... é urso. E por falar em preju, a Boeing não poderia deixar de ser, anunciou o primeiro grande prejuízo em duas décadas, né? fazendo toda a varredura do ano passado, e aí realmente entrou no prejuízo na, 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 na parte financeira, anunciou que realmente fechou o ano no vermelho, não poderia deixar de ser devido ao fator 737 max. Por outro lado, teremos que parabenizar a Boeing, a gente já falou no episódio passado, do primeiro voo do 777X. Né? É, show de bola, foi acompanhar ao vivo, pelo link que a própria Boeing né, liberou para a gente assistir. É, muito, Foi muito legal, até porque a gente tem acompanhado esses problemas da Boeing e não gosta de ver um, uma grande fabricante né? com tanta tradição passar pelo que tem passado e a gente quer que ela se reerga e, e que, é, é, né? infelizmente... A história ficou manchada, mas é, nada melhor que uma
0: boa retomada, não é verdade, Tiozão? Exatamente. A gente tem que, falar, tem que assumir, Robert, que a Boeing tem que se reinventar. O um momento agora para sair das cordas. É, é, puxando ao nosso assunto anterior, já deixou de ser técnico e virou financeiro o problema. né? É, uhum. Quando mata um, o outro cresce dentro das suas limitações. O Max volta a voar daqui a pouco, creio que vai ser um produto vencedor e cabe a Boeing agora se reinventar Reanalisar os processos, houve uma mudança enorme do CEO para baixo. Creio que, back on track, economia, economia americana tem essa vantagem, as reinventa muito, muito rápido. E isso é muito legal. Lembrando que 150 na live, tá? Show, show. Quase, Vamos, tamo, quase ué,
1: 200. É isso aí. Olha, era para ter mais gente hoje. Eu, olha, eu acho que falta, ó, faltam uns três ou quatro aí que eu acho. Sexta-feira, né? hoje é sexta, né, tiozão? Sexta noite em São Paulo, aquela maravilha, né? E temos um participante que também é, ia transmitir aqui de Porto Alegre, mas ele falou: olha, estou enrolado, vou sair oito e meia lá do serviço, então não sei se eu vou conseguir chegar. Mas é, se não der, a gente aqui vai tocando o Nossa, nosso filho. Asa News.
0: Ô, tiozão, Nossa, assim, bora. tiozão, bora, vamos participar dessa.
1: Vamos participar dessa rifa aqui do 787.
0: Oh, é, vamos, vamos mesmo bicho. Se a gente ganhar essa rifa aí, a gente faz uma empresa aérea aí.
1: Já contrata
0: os caras tão desempregados é só alegria hein, filho. Vamos botar dinheiro no bolso.
1: É não a, a notícia que circulou aí essa semana é um 787, né Tiozão? 78 é, é, um eu acho né. É, é, força, é o governo mexicano está tentando vender o seu 787 presidencial e se não conseguir vai fazer rifa. Eu quero participar. Será que dá para ser via internet? 110 reais a rifa?
0: Quem sabe? Estou dentro, filho. Eu vou jogar Eu e se ganhar, nós criamos uma empresa aérea. Faz a, faz a Bob Airlines aí, bicho. Vamos <risos> fazer din-din. Só é. charter. Uncle and Bob. <risos> off horse, off-horse.
1: É isso Opa, aí. Robert,
0: temos perguntas hum. que não acabam mais aqui para você, viu?
1: Vixe, vixe, vixe.
0: Eita! Pois é, o pessoal querendo. Bom, voltando aqui, perguntaram para mim como era atravessar o C27. Uh, voa, usando o Doppler. Pois é, Doppler uh. era a navegação do Fred Flintstone. Que o Zão <risos> usava para voar para a Ilha do Sal. E era. E não tem muito. Uh, o Evandro, não, perdão, a Ayrton, não tem muito como errar. Porque só a Ilha do Sal só tem ela no meio do oceano. Então, com o Doppler ou sem, não tinha muito jeito se acertar de uma forma ou de outra. Bora, é, Paulo Noivo em Portugal. Te mando um abraço Ô, Paulo, Portugal, um mano. abraço!
1: Eu tô, ó, quero tomar cafezinho, não do aeroporto, mas na confeitaria nacional com um bom pastelzinho, hein? Pastelzinho de nata. Oh! Oh. <risos> Vai que ser beleza, muito bom. Que eu... o noivo. eu
0: conta do meu filho que está por lá, hein?
1: Eu, quando fui para a Bélgica com a minha esposa, acho que foi em 2013, fui de TAP. Maravilha o serviço da TAP. E, e aí a gente fez uma escala em Lisboa, né? Tinha que trocar de avião. Eu pensei aqui, caco meus botões... Eu falei assim, vou chegar cedo e pegar um voo depois do de almoço, porque aí eu vou na Confeitaria Nacional comer aquele pastelzinho maravilhoso. Foi muito bom, viu, Paulo? Saudades. Boa. A minha esposa também tem a grande saudade
0: de Lisboa. Precisamos fazer uma viagem especial para Portugal. Marcelo Dom Mogi das Cruz de Edilson de Paranaguá. Alexandre Rossi também está. Vamos embora. bom da Serra, Marcelo Cardoso. Está caindo o mundo lá em Taboão da Serra, viu, Fio? É, vi Extremo de é... Minas Gerais. Opa, Marcos, Marcos Luiz. Luiz,
1: comemos Marcos. naquele Luiz. mesmo dia que é, houve o um cafezinho no aeroporto, que eu entreguei camisa, também ele estava lá, o Marcos Luiz, com seu queijo de Minas. Aliás, recado do meu cunhado aqui de Tupandi, do Rio Grande do Sul. Fale para seu amigo que o queijo é dos deuses.
0: Uh, é nóis, hein? <risos> é. Orlando, Flórida, sim, São Paulo. Vitória, Campinas, Porto Alegre. Porto Alegre, Tio. Mas Opa, Juiz de fora, Douglas Medeiro está juiz de fora. Opa, Opa. o Carlão, o, hum. o Clio do, do, do Carlos, ATR, comprou três camisetas do Asa, viu? Opa! O Sargento Maia, da aviação da PMRS. Sargento Maia! Ô, Maia! Maier! Precisam é Maier, entregar a
1: camisa para você, hein? É, vocês vão. Tá cobrando ele... aqui. É, pois é, porque a gente já esteve inclusive visitando o batalhão aéreo lá da Polícia de Ação, lá no, no hangar de Salgado Filho. Maravilha, inclusive, tem matéria aí. vocês procuram lá, tem um helicóptero lá na, bem na capa. Vocês vão assistir a, a matéria especial que eu fiz com eles lá, né, Maia? E também estamos devendo uma pizza, que eu não esqueci não, aí em Porto Alegre.
0: É, pergunta do Coluna aqui. Onde encontro informações oficiais da ANAC com relação a normas o uso de oxigênio a bordo aviões da 91, como ocorre nas faro americanas. Sugiro hum. você entrar no grupão do Titi tem 1.400 caboclo lá, alguém vai te responder, com certeza, tá? Certamente. Ah, vamos embora, vamos embora, cuidar com compras da China. Falando sobre Boeing, falando aqui sobre... Opa, na Alemanha, Leandro Benedetti. Costa Rica também trabalhando chineses. Ah. Olha Pessoal, aí, Robert, eu... comentando muito aqui sobre... Ah, queria hum. você comentar sobre a compra da Embraer pela Boeing.
1: Hum, olha, na, na realidade o CAD homologou agora, mas ainda falta autorização é, da, da, da própria é, da Europa, né? Do, do órgão que é, regula toda a parte né, comercial na Europa, e logicamente existe um interesse envolvendo Airbus, já que a Airbus é Europeia, então fico, ficou para 30 de abril, então ainda não está tudo certo. Né? E ainda agora homologaram o Brexit. Então, então tem mais coisas ainda por aparecer na nossa aviação. Por exemplo, eu lembro quando eu fiz a, a visita na, na PUC aqui, de Porto Alegre, é, que eu perguntei é, dos cursos né, para o pessoal que quer tirar a carteira europeia. E eles estavam nesse impasse justamente por causa do Brexit. É, porque, não, olha, eu não tenho como definir nada ainda por causa de, de, dessa desse impasse que está lá. E agora parece que as coisas estão engatinhando. né? Então, vamos ver. A gente... Ainda aguarda, então, com relação ao Boeing é, e Embraer, falta essa é, liberação aí por parte da, da, da área comercial, né, do comércio europeu. Que logicamente eles vão empurrando para dar vantagem um pouquinho para a própria Airbus, né? O tem mais uma notícia Fala. aqui que a gente só comentar rapidamente do manda, acidente E-11A, que na realidade é um Global 6000 da Força Aérea Americana sobre o Afeganistão, que é um avião que faz monitoramento eletrônico, mas já descartaram, né, o, o que eu posso comentar, é que pelo que eu li, já descartaram é, míssil. Então, não sabe ainda, não tem mais dados com relação a esse avião, é, mas eles falam, olha, não foi míssil. então pode ter sido qualquer outro tipo de problema, a gente vai acompanhar as notícias aí que devem ser publicadas nas próximas semanas. Outra notícia é que a Latam anunciou a saída da One World para o dia 1 de maio.
0: Inclusive, eu falo como agora cliente platino da Latam, tá? Já fui avisado por e-mail, estou voltando via Nova York usando a Latam novamente, que vai ser agora a sala VIP da Delta, que vai nos atender no Terminal 4, não mais da American. Então, grandes mudanças, bem-vindo a Latam... É... Estamos juntos agora. A empresa que eu trabalho parceira também nessa aliança. Simbora mudanças enormes acontecendo, cara. O bó,
1: aliás, a Korean é Sky Team, não é? É a fundadora fundadora, então é Delta Sky Team. Então deve ficar nesse, apesar deles não terem anunciado ainda nenhuma aliança, mas deve ficar nesse meio aí devido ao share, etc. A própria Delta anunciou novos voos de Orlando para Miami para atender as conexões brasileiras né, em Miami, do pessoal que vem da Disney, etc. Então, novos voos na Flórida, entre Orlando e Miami, para atender essa demanda.
0: Manda ver aí, tiozão. Exatamente, Robert. Inclusive, agora a Latam está com uma coria Delta, A Delta é o maior investidor privado da Corian. Tá? É, tem pessoal da Delta na administração, cadeira no assento, etc. etc, etc. É um plano de expansão da Delta global. Provavelmente vai acontecer o mesmo com a Latam Se a Delta não for maior investidor hoje na Latam, no grupo Latam, deve ser um dos maiores, com certeza. E a ideia é essa mesmo. Muda, a gente tem mais conexões, co sharing operando. Na realidade, a sinergia entre a Coreia e a Delta já vem de muito tempo. Beleza, a ideia é crescer mesmo e crescer forte, né para ficar um pouquinho mais prevenido desses buracos que acontecem pelo caminho. Se não é mais uma que vai para o saco, o que não vai ser muito legal. É Querido verdade. Bob... Hum. Querido Bob, perguntas para você, querido Bob. Pediu para você mandar um abraço para São Pedro de São Paulo, viu?
1: Ah, manda um grandes abraços para todos os nossos assinantes, São Pedro. É, aliás, águas de São Pedro seria? Deve ser. É... Não sei, falou São
0: Pedro, São Paulo.
1: É, é de São ah, bom, se for, porque tem inclusive um copiloto é, que voa na Latam, que o pai dele. Era repórter na Rádio Jovem Pan, é, na época é, que eu trabalhei lá na década de 90, e ele sempre comenta. E aí eu me lembro, lembrei agora Águas de São Pedro, porque tinha o Projeto Verão Jovem Pan, e Renato Otranto é o nome do nosso é, do pai do nosso colega é, aviador. Né? Então, um abraço, não sei se ele está nos assistindo, mas um abraço também para ele. E Bom, mais
0: perguntas, mais que perguntas Mais que eu, eu ia falar, falar... Ah, falando
1: em latam, não sei se vai... haverá alguma alteração, mas é... ah, teremos voos de Guarulhos para Chapecó a partir de 29 oh, de março. Que Legal, é então legal, é, mais, mais possibilidades né, de, de voos para os amigos catarinenses. É, hoje a Azul já opera a Gol, e agora a Tan. Latam chegando lá a partir do dia 29 de março. Não sei se vai haver alguma alteração, mas é o que eu tenho né, de, de notícia que já foi divulgada. Então é isso aí, mais uma para vocês aí.
0: Boa. Seguinte, meu querido um Comentário aqui, vários comentários pediram para comentar sobre o DC3, que foi cortado hoje. Ah, à é isso manutenção aí Manutenção da TAP, área industrial, viu?
1: É, isso aí, veio... eu até comentei no grupo de Whats que a gente tem, um deles lá, e falei, não, pode deixar que a gente vai falar isso no Asa News. Vergonhoso. Eu não sei se tem palavra melhor para descrever isso. Vergonhoso. Um DC-3 da Varig, prefixo Victor Bravo Fox, que na minha época de entusiasta da aviação, a gente sempre gostava de tirar foto na frente desse DC-3, maravilhoso. Ele ficava do lado do hangar da Varig, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, ele foi destruído hoje inteirinho, não sobrou nada, nem o motor dele ficou inteiro. É, a gente não sabe de onde veio essa ordem, a gente sabe que, aqui, infelizmente, no Brasil as coisas são difíceis da gente manter a história, né? não só a história da aviação, como a história, né? tudo que é histórico é deixado para segundo plano. Né? Então, infelizmente, não... acho que você viu também no grupo do teaching, né, Rafa, o DC3 inteirinho destruído. Eu não sei se vergonhoso é a melhor palavra para descrever o que eu... as fotos que a gente viu lá é uma situação vergonhosa.
0: É, Robert, eu vou comentar e vou expandir um pouco o meu comentário. Eu sou muito crítico ao Brasil. Vocês podem notar que eu meto o pau mesmo. Meto o pau porque eu olho o potencial que nós temos aí, a qualidade das pessoas que a gente tem no Brasil e o quão medícris são nossos resultados. E um país sem memória só pode colher porcaria mesmo. O Vitor Bravo Fox estava lá, o avião foi deixado inteiro na frente da área industrial da Vary, um avião que meu pai voou, um avião que estava intacto e foi devidamente tratorado hoje porque algum retardado mental deu ordem para outro um imbecil passar em cima. Lamento o que aconteceu com o Vitor Bravo Fox, lamento o que foi acontecendo com o Museu de Bebedouro, que tem o último escândia do mundo parado lá, apodrecendo a céu aberto. Nós não temos memória, Robert, e estamos colhendo isso. Sinto muito e tem dias que eu me envergonho de ser brasileiro. Esse é um dos, um, é, um, um dia desses é hoje. Tá? Foi lamentável. As imagens são lamentáveis não só com o DC-3, mas com coisas que a gente vem perdendo durante o tempo, por ter essa desconexão e essa identidade totalmente não preservada. Eu vou fazer um comentário, eu fiz um, vai sair um vídeo amanhã abordando exatamente o caso do DC-3, que eu fiquei puto da cara, e vou usar um palavrão, me perdoem, fiquei puto da cara mesmo. Na Coreia do Sul, tudo é coletivo. Ou seja, o cara não quebra o DC-3 porque não é do cara da TAP. Porque o DC-3 é da comunidade, então ninguém corta. Aqui, nego, não faz churrasquinho na praia, não solta o cachorro, não faz xixi na duna, porque a duna e a praia são da comunidade, não só daquele infeliz que está lá. A diferença entre... O Brasil e a Coreia é nítida. E vamos copiar coisas boas. Se o avião não estava tava atrapalhando, porra, vamos ver se a gente tira, coloca em algum outro canto, alguém a levar aquele avião. O pessoal do aeroporto novo, do Catarina, se ofereceu para colocar o avião lá. A custo zero. Zero. Iam cortar, tirar o avião e remontar o avião lá. E o avião foi tratorado. Lamento muito. E hoje é um dia que eu me envergonho de ser brasileiro. Sinto muito. É o que dá para dizer. É péssimo. Só, o falando é péssimo, péssimo, péssimo.
1: É, é. 160 na
0: live, tá? Show, show. É como o Tiozão falou,
1: museu do bebedouro, museu, entre aspas, tem aviões clássicos lá apodrecendo e já faz tempo que estão apodrecendo. Como ele falou, o único escândia, o pessoal no exterior queria levar o avião embora e não deixaram. Isso que é incrível, não, não, não deixa. deixaram. Não deixam. O pessoal da revista Flap tentou, ah, vamos fazer uma matéria. Não, não pode entrar. né? Porque ah,
0: que Eu tentei não é... entrar. É. Eu tentei entrar, conversei com a, com a, com a, com a Hebreira do Matarazzo, que é dono do museu, pedi, pelo amor de Deus, zero, zero, Robert. É. E parabéns ao João Amaro, ao irmão do Rolim, que tinha um museu impecável em São Carlos, O museu era impecável. Lamento que o museu tenha, tenha fechado, porque o museu é, era gente, impecável.
1: A gente espera, porque o acervo está lá, é, esperando um lugar novo para né, deslocarem todos os aviões que estão lá é... então a gente não tem definição ainda, já falaram em São José dos Campos já falaram no Parque de Material Aeronáutica do Campo de Marte, que eu acho que deveria ser em São Paulo porque São Paulo, o tamanho da cidade merece um grande museu de ciências e tecnologia que tem a sua área de aviação você vai em Londres, você tem museu de ciência e tecnologia no meio da cidade tem aviões lá, né? Bélgica, Bruxelas tem um museu fantástico então não é possível que a gente não tenha um museu na cidade de São Paulo que é uma das uma mega metrópole é, tem que ter um museu, de ci... não precisa ser só de aviação, ciências e tecnologia englobando a aviação né? aliás, vale um, um elogio ao Museu do Catavento em São Paulo muito bem é, preservado, é, vale a visita inclusive tem avião lá DC3, tem um DC-3 lá então, vale o destaque, né? A gente tem que também dar os elogios. E aqui o Boulevard Laçador, né? Que na realidade é... nós temos um DC3 que era do Museu da Varag, estava no Museu da Varig, está super bem preservado. Inclusive, você tem visitas né? é... no museu em determinado dia da semana, criar um museuzinho da Varig dentro do do Parque Laçador, para quem não conhece, né, o Bolivar Laçador, é uma área que tem vários restaurantes, uma área para crianças brincarem, um campo de futebol do lado da pista do aeroporto Salgado Filho, então quem quiser passar o fim de semana, com, né, tem até área para o pessoal encher o chimarrão de água com água quente, já especial, e, e tem esse DC-3 maravilhoso. E isso também graças ao Zafari, né, o pessoal do supermercado Zafari, porque ele é entusiasta da aviação, então ele patrocinou a preservação, né? Todo a, a, o trabalho de preservação desse DC 3 inclusive eu tentei achar o contato dele, porque é, na realidade seria meio que impossível, mas seria muito bom se ele, ele pudesse ficar com esses aviões que estão lá de repente, lá em São Carlos e pudesse montar um super, uma super área
0: é, de recreação dos aviões. Travou, travou agora, destravou, agora, destravou, tinha travado, prossiga, Opa. prossiga.
1: Não, então, eu estava. É,
0: você chegou a ouvir até a parte do Zafari ou não? Ouvi, ouvi falar, sim, de ficar com os aviões. Robert, fica uma dica para a Boeing Brasil. A Boeing tem um museu impecável em Seattle, o tiozão ia com frequência, quando trabalhava na Varig lá, tem um jantar, e a gente ia para o museu, no jantar, e o um museu com a disposição das pessoas que estavam lá, dos convidados da Boeing, que era uma vez por ano esse evento, a gente podia sentar nos aviões, abrir, e estava muito legal. Fica a dica para a dica Boeing Brasil. Olha que, começando com o pé direito, que tal montar um museu em São José dos Campos? Show! Muito boa! boa é, ideia, não, mas... não, não falta dindim, né? A gente é coloca verdade. os aviões para lá. Porra, o João Amaro está vivo aí, é um cara entusiasta, é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo sobre isso, para colaborar com a expertise dele, deslocando a gente, fazendo uma colheita, eventualmente comprando o raio dos aviões que estão em bebedouro se precisar. A gente tenta levantar esse dinheiro. Agora, um país sem memória não vai para frente. Se a gente quer caminhar, a gente tem que preservar o que a gente tem de bom. Aliás, temos políticos no grupo do Tite, no grupão, hum. que a gente chama, o grupo Telegram, que os deputados que estão lá ouçam este clamor. Um país sem memória não vai para frente. É lamentável a gente viu o que aconteceu hoje, Robert. É, muito três. Temos mais cano, opa, mensagens? Te dá mais só mais um toquezinho também. E hum. foi cortado. Quando a Varig fechou, foi cortado um derrame do Dragon Rapid que estava intacto no hangar da Varig, o último exemplar no mundo. Não tinha mais nenhum, tá? Zé Fini. Vou dar, contar uma historinha rápida para vocês. Meu pai voou Constellation e tem Tara. Pelo avião, eu gosto muito do avião também. A Coreia tem um museu na escola de aviação dela, porque ela tem uma pista numa ilha aqui próxima, onde é a escola de aviação da Coreia, né? E tem lá um 747, um A300 e um Constellation, que foi levado voando para o museu. Ele está com o pintor da Brightline. O avião foi patrocinado, voo pela Brightline. Foi todo refeito nas oficinas da Coreia né? Era e colocado lá. Gente, precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Pois, é. Opa! Naples, hum. Flórida, Roberto. Hong Kong, está aqui o Marcelo no olho do furacão. Delta Ixi. tem um museu em Atlanta. Aliás, um baita museu, viu? É... American, American também. American tem em Dallas. Também é outro museu fantástico. Muito bonito para você ver, né, Robert, a gente jogando fora um patrimônio belíssimo, né, velho? Museu Sim. da Aviação que tinha no Parque de Mirapuera, primeiro pois bandeirante, é. porra, tá jogado sei lá onde o ah, puta, nem vou falar que eu é falo ficar puto. É, vamos lá, DC-3, DC-3 abriu, o pessoal, pessoal falando com o Marcos Pontes, pois é, meu irmão Marcos Pontes, ele entendeu muito bem, justo e perfeito, Marcos. Pois é, tá na hora de tirar esse lolozão aí e fazer alguma coisa, né, meu amigo? Ou vamos cortar mais quantos aviões ainda? Muito frio aqui, tá um frio do inferno nesse lugar aqui. Tá, tá bem frio mesmo, tá, tá? É engraçado, rapaz. Aqui tá eu, tô, dois, até dois eu tô com 3 3 o ar ligado, hein, eu. ô tiozão, tô com o ar-condicionado ligado aqui do meu lado. Porra, puta merda, queimado <risos> RJ. Na porta da Catei, e tem um 737 também, um, um, preservado, um DC3 preservado. Robert, nossa companhia, um FO de Wild Body, pode ser hum. promovido para a community Wild Body direto, ou ele deve ser promovido para 320 primeiro.
1: Quando ele entra na
0: empresa? Não, se ele é copiloto cup, cup, de, de internacional, se hum. ele vai ser promovido direto internacional ou se ele desce para nacional e depois retorna Não, é...
1: para... Normalmente isso funciona na Varg também, né, tiozão? É, você entra numa empresa, era copiloto de nacional. Aí você depois é promovido a copiloto de internacional, aí depois você volta como comandante de nacional e aí depois, já no... no topo da carreira comandante de linha internacional e ainda tem uma promoção né algumas empresas aéreas gostam de isso aí acho que é geral né você tem o cruise captain e o master só que na Coreia é diferente né o master é quem a empresa escolhe não é verdade Rafa
0: exatamente a gente faz um pouquinho diferente aqui Robert aqui a senhoridade não pesa nisso o PIC do voo ele é determinado pela escala ou eventualmente se for uma situação, você entrou amanhã na empresa e você não tem o número de horas requerido para operar CAT-3, troca o PIC, sempre tem o segundo comandante é, voando, apto a, a assumir naquele momento. A gente não tem mais cruise captain. Teve um tempo aqui, nós vamos com tripulações aumentadas, né? com dois full captains. Por exemplo, hoje, hoje eu vou ser de P2 para São Francisco e retorno de P1 para cá. Guipasque em ambas as colunas, meu querido irmão. É... Opa, o Sérgio que Tem um breguinha da FAB Na entrada do Parque Nacional do Iguaçu É Deve verdade, voado, aliás O é, voou esse avião
1: é, eu, é, eu Quando estive lá em Iguaçu Visitando cataratas, etc Eu vi esse Boeing lá e falei Meu Deus, olha o que tem aqui Mas eu achei só, Sérgio, que está no lugar assim Ué, por que está que aqui? Né? É, eu acho que devia ter um lugar Melhor assim para ele específico, não sei também onde poderia ficar, mas tá lá. O avião tá, tá bonito, inclusive, muito, muito bonito. Eu acho assim que o se alguém tivesse pego esse 737 estaria com o avião supimpa, porque ele voou pouco, né? Super bem cuidado.
0: E o outro avião tá lá no Museu dos Afonso. exatamente que levou esse avião para os Afonso. Foi o Bill, inclusive, tá. Olha só. Nosso querido Bill, aquele que tem aquela conta pendurada lá em Pirassununga, quando era cavete, <risos> em 1900, quando ele fez o local do, do Gloucester Meteor e deixou a conta pendurada lá, já vale Puta, do Meteor, eu pendurado. acho que
1: tá, tem alguém que está caminhando, hein, Bill? Aliás, o Bill, você lá, viu... Ô, ô, tiozão, você viu que o Bill sobreviveu ao nosso teste de fadiga?
0: Não, o, o bicho é macho. O bicho é macho. <risos> Felipe, Felipe Paranhos é um piloto expatriado que está convertendo a licença para o EASA. Falou que quando a gente foi para a Irlanda tomar um cafezinho. A Irlanda quem vai é o nosso querido Ronald Van Der Putz, o nosso beduíno do deserto. Vai para Dublin com alguma frequência. Aliás, Resultando o primo, ao... primo da minha esposa foi morar
1: em, em Dublin. na Semana passada ele seguiu para lá, foi estudar inglês, passar uns meses estudando inglês lá e está lá, é, é, rachando lá para aprender o inglês e vai pegar um serviço lá, que é já justamente desses esses acordos, de intercâmbio permitem né, que a pessoa é, é, trabalhe e também até para pagar os, os custos né, de,
0: da, do, dos estudos de inglês lá.
1: Mas manda ver, tiozão.
0: É, o Felipe Paranhos comentando aqui que a Lingus tem um, derraba, um dragão dragão Rapide voando. Não Opa. sabia, Felipe. Olha, um avião velho para caceta. Está voando ainda, é nós, hein? O pessoal comentando aqui do 2737 do Capistrano lá em Araraquara, né? Ah, ah sim. Tão, os aviões estão lindos. Já falaram o até, oh, vai fazer matéria lá, vamos fazer, Quando, Não, assim que der a gente vai. Merece mesmo, Roberto com o avião, tá, tá muito legal, cara. O é. Fefe dizendo que o tio dele comprou um DC-3 a pá cortou o bichão e levou para o Tatuí para a casa dele, c uh, 27 uh, o Sargento Maier aqui, o Sargento Maier, seu tio foi flight na Varys, Sargento Maier, o C27, o C27 também. Ele está... com seu tio, então, provavelmente. Tem um
1: depoimento do, do tio dele, que voou A300 também, grande A300, tem no episódio sobre o Airbus A300 aqui do canal, vocês vão ver o depoimento do tio dele.
0: Pô, vou ver, vou ver, devo ter voado com o seu tio com certeza, é, porque eu dei muita cacetada com o C-27, o Xingu <risos> Mike Alfa Alfa está no, jogado no hangar da Rico. É dose, é dose para Leão Felipe falando que vai entrar em contato com o Ronald então E o Robert avisa ele que se é interesse Entre em contato comigo, o Felipe Paranhos aqui Oferecendo para você O contato com o Primo Opa, ah, Bom, show. 160 na live faltam... Moçada, faltam 40 só Vamos fazer um forcinho para bater os 200 ah, Vamos lá, vamos lá Simbora, mas Comandante Bob, você falou até na Araraquara O Cassiano falou que vai junto, tá, tá em Rio Claro Vou dar todo o suporte para você que precisa de termos de transporte, visita para o avião, filmar. Moçada, a gente vai preservar uma coisa muito legal, que é a nossa memória. É? País sem memória, país sem futuro, moçada. Aprendam isto. Simbora, Robert, tem mais coisa aqui. Oh, o Arthur, o Arthur. Ma Arthur Malmaceda. Ah, o Malmaceda? Você é parente dele, meu filho? Opa! O diria Sargento Maier, vou ir com o seu... Cacetei muito, seu time, como dele muito, coitado, o Massinha. Porra, lógico que me lembro dele. Manda um abraço pro Massinha, se não estiver vivo, que eu já tô com o pé na cor. Não, tá, não. Você não sabe. Tá. Ô, Robert, agora o negócio pegou aqui, hein, meu querido? Eita. Pegou Porque pegou gente... feio pro teu lado. Eita. Entrou o Cipeia, Pesquisa hum. Paranormal Brasileira, hum? dando boa noite para você.
1: Boa noite.
0: Tudo bom, pessoal? Parabéns. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O, bom, passamos para o paranormal aqui, para o novo de Portugal. O pessoal come, pedindo para comentar sobre o Kai tak em Hong Kong. Eu operei no Kai eu opero no Hong Kong novo. O Kai está virando um baita shopping center, a gente decola em cima do aeroporto. Hong Kong é uma cidade que não tem terra, né então o pessoal se reinventa. Era um negócio esquisito para cacete. Agora, é o que eu digo, quem voa no Brasil e quem voa no norte do Brasil voa em qualquer lugar do mundo achando graça. É, é muita, também Muito desespero. Caetá, o pessoal que... de é Caetá o era interessante, romperiço. né,
1: Tiozão? Você fazia um, praticamente um ILS para o morro, e aí quando dava uns 400, 500 pés, tinha que curvar à direita. Era interessante. Alguém comentou uma vez, que conversou com um comandante que fazia voo à Europa para Caetá, que falou assim, o difícil é quando você está cansado fazer isso, esse procedimento, a curvinha, com vento
0: forte de travessa. <risos> Exatamente, era, era, era uma operação visumentro, né? Aliás, não é só o Kaitak, né? a gente opera, opera dessa forma. O Kaitak era mais extremo, com as condições em Hong Kong, né? Venta pra caramba e o tempo lá não é aquela maravilha. É uma ilha, então. é meio esquisito. O aeroporto novo também é, é melhor colocado, mas não é um kaitak da vida. É, Bergamin, ô Berga, eu mando para você, viu, Feus? Deixa comigo que eu mando para você. É, blá, blá, blá. blá. Paranaguá pergunta: Paranaguá tem uma pista 1500 por 30. Qual o maior avião que pode pousar aqui? Pergunta hum. o Gedilson é para você. Eu? Olha, o que eu já
1: pousei a bordo como passageiro foi um Brasília da Pantanal. Então, Brasília a gente pousa. Talvez um ATR, eu não sei o, o. precisa ver como é que está esse PCN, né? o ACN, PCN, etc. É justamente o. Eu vou falar, viu, tiozão, tem umas pistas aqui até de aeroportos nacionais, grandes aeroportos, tão lastimáveis em matéria de, da qualidade de, do pavimento. Outro dia, eu pousei aí um, no, no Nordeste, Maceió, e eu falei, meu Deus, essa pista tá que tá, né? Então, é, precisa ver, Paranaguá, como é que tá a situação da pista. Tanto tempo que eu fui lá, nossa, imagina Pantanal de é, Brasília, era um voo que eu acho que fazia Congonhas, Paranaguá, Florianópolis, Criciúma, Porto Alegre. Então eu fui nele até Porto Alegre. Falei, vou, quero voar de Brasília. Então eu, eu fiz esse voo, inclusive está gravado em vídeo. Uma hora eu vou, vou postar é, no Instagram. Vai, eu. É, Legal. Vou postar o pouso lá em, em Paranaguá, lá no, no Brasília da
0: Pantanal. Uia! Matheus, você perguntando a história de cacetado ou porrada com 727. Eu vou explicar, eu fui comandante de 727 e dei muita cacetada no chão, dei muita instrução lá, entortei vários aviões da Varg é a brincadeira que a gente faz aqui, né, que dá cacetada, essas coisas todas, é uma brincadeira nossa aqui. É, mas, mas, teu tio tá com 73 anos, Maurício? Caramba, eu tô com quase 60. Pergunta para a Bob, se tem algum, tem algum aeroporto grande, das capitais, que não tem procedimento r pelo menos?
1: Hum, nas capitais, acho que todas têm já. É... Deixa eu ver, Salvador, já está direto a RNAV lá, o pessoal tem operado a RNAV. Uh, todos, acho que todos. O uh, que eu lembro, assim, hoje, que não tem a RNAV, que ainda existe, que tem né, operação de avião comercial, é a Ilha de Comandatuba. Não sei se instalaram recentemente, né? mas tem a, o procedimento lá, é NDB, né? bem acaico. Aliás, Eita é divertido. Mais, hein? É divertido fazer um NDB lá. E o outro que é esquisito, não é bem um RNAV, é o Ilhéus. Ilhéus não tem ainda, hoje não acharam uma coisa definitiva, você faz um RNAV é, até um certo ponto, aí tem que atingir condições visuais e completar em condições visuais. Então, é, não, não conseguiram é, chegar com um procedimento legal ainda, talvez, futuramente, com o RNPAR, né? é, que agora tá, todas as nomenclaturas estão mudando, mas é, o pessoal conhece mais por RNPR, Santos Dumont já tem então você faz aproximação em curva até é, bem próximo né? você chega bem próximo à cabeceira sem ter né, a visibilidade é, ou avistar a pista né? muito próximo então é bem legal porque o avião faz a curva tudo, contorna os morros e você não vê nada só, é
0: só a confiabilidade dos instrumentos é, a gente opera assim mandou Robert, também RNPR 170, tá? Faltou só trintinha para bater nos 200. Vamos é, embora, Danilo, motorista de caminhão, tá no seu caminhão. Danilo, um abraço. Meu um educacional Bob aqui pra você, viu, meu querido? E do é, tiozão, papito. Papito, É, papito! Papito! papito. 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 Opa! Papito papito. Es... Vamos lá, opa. Veranópolis, Pergamino. hein, papito? Não no... esqueci do almoço, hein? Foi, <risos> Veranópolis? Papita de Veranópolis? Opa, oh, né? Deus. É mas é,
1: tem gente de Harmonia. Não sei se o Papito fica em Harmonia. Me recorda aí, Papito, porque outro dia você falou do almoço lá em Veranópolis, né? E, mas também tem gente de Harmonia. Não sei se são dois ou se você mora lá e faz o seu curso de, de voo lá, né? É, da instrução lá. Então, me, me, me lembra, me relembra que tem tanta gente aí. Mas de qualquer maneira, vai o um abraço para o Gaúcho o Papito.
0: O, Berga, o Bergamin, nos lembrando aqui do famoso Kung Fu de 727, eu fui com o piloto Bergamin, para vocês terem ideia como faz tempo isso, viu? Sim. É, Pampulha tem R-Nave? Vamos Pampulha tem R-Nave. Tem R-Nave, Pampulha?
1: Eu acho que tem, tem. Se não me falha a memória, tem. Tem uma r sim. É que a gente não, não opera lá, já operamos. Né? Na época não tinha R-Nave, se não me falha a memória, era outro procedimento. Mas acho que já, hoje em dia já tem R-Nave, sim.
0: Pergunta do BOP para você. Em relação hum. ao acidente do COB, uma situação dessas de nevoeiro não seria, melhor, não seria melhor subir e achar um buraco para sair?
1: É, na realidade, ele teria a melhor solução: entrar por instrumento, subir e entrar por. voar por instrumento, não tentar visual. Né? Então, é, é, se tiver visumento, a grande chance. Visumento é um modo de falar mistura de visual com instrumento. Né? Aquele. É meio aqui, meio lá, que normalmente acaba levando é, perigo à operação e até aos acidentes, né? foi o caso aí. Então, é, no, nesse caso, quando ele já viu que estava ruim, já devia estar tá voando por instrumentos, desde o começo, né? e não tentar, ah, vamos, vamos que vamos.
0: Bob andou muito bem, a gente coloca sempre, né, Bob? Meio a meio não existe ninguém, tem meia bunda, né? Então, você está voando visual <risos> ou você está voando instrumento. A metade é um, é, um, é um perigo. E eu vou te falar uma coisa, boa, esse negócio de achar buraco para sair, meu amigo aviação, o negócio de achar buraco é cagada, para não dizer outra coisa. Está é. voando instrumento, helicóptero voando instrumento, biturbina, um espaço aéreo que, porra, qualquer retardado voa, puta, pediu para se ralar. Papito informando, tá? Toda família Opa! de Veranópolis, Opa! mas ele nasceu na Bahia. É Veranópolis ah, mesmo, caramba. viu? Ah, então Veranópolis. Então tem mais um
1: assinante nosso que é de harmonia, que é aqui do lado de Tupandi.
0: Pergunta para a comandante Robert. Onde você fez sua formação básica PP e PC?
1: PP, PC e FR? Eu fiz no Aeroclube de São Paulo e o multi, só o multi que eu fiz em Belém Novo, no Aeroclube, no Aeroclube do Rio Grande do Sul, é, porque na época o Aeroclube de São Paulo tinha só um Seneca e estava indisponível, né? Então aí eu precisei fazer no Rio Grande do Sul mas todo o PP, PC e FR foi feito no grande Aeroclube de São Paulo e o meu voo solo foi com o saudoso Mazinho, que infelizmente perdeu a vida naquele acidente do Teori Vasque é... e era um grande piloto, grande instrutor. E um dia a gente vai falar desse acidente aqui, né, Tiozão? É um bom tema para a gente comentar até no próximo FlySafe. Vamos fazer isso?
0: Vamos embora, um excelente... É... Um acidente para se comentar, já deixo de antemão meus sentimentos pela perda do pai da Carol. A filha do dono do avião é amiga de família nossa aí, então. É, estudou com a minha esposa desde pequena, a gente encontrou com ela para almoçar várias vezes em além. Então, fica meus sentimentos, passou, é legal comentar mesmo. É, outra pergunta, outra pergunta calma, que tem mais coisa aqui, meu querido. O Diego perguntando para você se vale a pena iniciar o PP numa aeronave tipo triciclo.
1: Ah, sim. É... Bom, é... na realidade, é... para você pegar pé e mão, apesar... tem que lembrar o seguinte, você vai voar aeronaves maiores, que é... logicamente a experiência de voo é super importante. Né? Mas, mas os grandes aviões, hoje você mais gerencia, né, tiozão, do que você vai, vai pilotar o avião no pouso de decolagem, tem que ter né, toda a noção boa de voar, mas não que você hoje vai ter que ter toda aquela noção é, que você tem que ter, é que muitos pilotos trazem da, da época de Paulistinha, é, do aeroboeiro. Então, eu mesmo fiz a aviação em triciclo, mas o convencional te dá uma boa noção. É, de, eu acho que, assim, eu, hoje eu sinto falta de ter voado é, não para a minha aviação, que eu vou atualmente na comercial, mas eu sinto falta de ter voado mais avião convencional, o triciclo, né, como é um Cherokee, que é aquela roda dianteira na frente, né? O é um avião, todos os aviões são o triciclo, né? E o convencional é aquele que tem a rodinha atrás. Então você tem o Paulistinha, era o Boeiro, Então eu sinto falta de não ter feito uns voos, né? parte da aprendizagem, não por fazer falta para o meu voo hoje, não tem nada a ver, mas por ter é, adquirido a experiência num Paulistinha, que é um avião clássico eu gostaria de ter voado, né, tiozão?
0: Positivo. Zé Romanini falando com o comandante Bacelar, eu fui copiloto também do, do, do Bacelar aqui, né? Já deve, não sei se está vivo ainda, mas fica, fica aqui, né, Berga? Nosso, o nossa, nosso grande abraço para o Bacelar e o Bergamil, lembrando Fernópolis é a terra do famoso Pozenato, o nosso querido Popó. É, também ex-comandante da Vargi aqui. A pergunta do Jedison para você, e essa é boa, viu, Robert? Uma. O que te motivou a criar o canal? Opa, boa,
1: boa, boa, bom demais o canal, é, eu sou, é, eu, bom, é, contando rapidamente a história do tio Bob aqui, O, o a minha paixão por aviação começou desde cedo, eu tinha 4, 5 anos, já gostava de ir para o aeroporto, é, então meu pai curtia aviação, não conseguiu ser piloto, era um piloto frustrado, mas foi auditor da Lockheed, né, na época do Constellation, então é, ele trazia isso, acho que acabou passando um pouco dessa paixão para a gente, meu irmão trabalha na aviação também, é, só que na área de terra, ele trabalha em área de planejamento de rotas, né? então a gente trouxe essa paixão e uh, quando eu fui, eu, eu usar, uso ainda, uso óculos, tá? e naquela época que eu podia, que eu queria já ser piloto, as restrições da aeronáutica no Brasil eram muito altas, então, eu não consegui, naquela época que eu já podia ter feito o meu curso de piloto, não tinha como. né? Inclusive, a escola que eu cheguei a entrar em contato, naquela época que eu era garotão, né, querendo já ser piloto, foi a IACOM. Você vê como a IACOM é uma escola é, antiga. Muito legal. É, então, quando eu cheguei no final do colegial, é, eu precisava fazer uma faculdade, queria fazer uma faculdade e naquela época já já era presidente de uma associação de entusiastas da aviação em São Paulo porque eu curtia de todos os lados a aviação onde eu podia é, curtir a aviação eu curtia e aí eu comecei a fazer um jornalzinho artesanal de aviação que era o Runway né esse jornalzinho a gente distribuía entre os é, associados né, na época e acabou me levando é, a parte da carreira de jornalista é mesmo antes de eu entrar na na, na faculdade de jornalismo, eu já comecei a escrever para o Espagate, da revista Flac, porque eu cheguei para o Espagate e falei, Espagate, eu vou quero trabalhar com você, trazer textos, fotos, a única coisa que eu quero é participar de voo, né? por exemplo, tem um voo inaugural lá, ou uma demonstração de um avião, é, me coloca no voo que eu vou, já vou estar feliz. E ele fez isso, né então a gente começou a nossa amizade nessa época, e antes mesmo de fazer a faculdade. Fiz a faculdade de jornalismo, entrei em 88, me formei em 91, final de 91, 92 eu entrei para a Rádio Jovem Pan, trabalhando aonde no, como setorista dos aeroportos de São Paulo ao lado do Amor em Filho da Rádio Bandeirantes e também trabalhava na redação, fazia de vez em quando aquela reportagem de helicóptero e aí em 94 surgiu o Aero Magazine. Então aí entrei para voltei para a parte escrita com mais força, acabei saindo da rádio só para ficar na Aero Magazine que eu fui até 2014. Depois passei para ver um review e ainda hoje, quando é possível, né, mando alguma coisa para a Flap, mas hoje a parte de escrita eu acabei é, não tendo mais participação, até por causa do tempo. Né? A escala de voo, mais a família... É, toma muito tempo. E aí eu comecei a ficar com aquela vontade, né? depois de tantos anos querendo fazer alguma coisa legal de aviação na parte jornalística, e falei, poxa, tem tanto canal de, de aviação no YouTube, né? podia criar. Logicamente, vocês estão vendo, é alguma coisa assim, meio que artesanal, eu não tenho as condições, né, de, é, porque o canal é a minha segunda atividade, a né? minha primeira é voar. Então, eu tenho que carregar o material para fazer as exibições né, dos episódios, Carrego na mala, né? Então gostaria de ter mais tempo para editar, por exemplo, um vídeo, fazer mais vídeos é, de, com reportagens e aviões, mas não dá tempo. Então é por isso que eu, eu vou soltando os episódios, naqueles é, as homenagens ou, ou falando de um determinado avião, eu eu solto com um pouco mais de tempo porque eu preciso, né? É, vários dias para conseguir editar com carinho aí para mandar esse esse vídeo para vocês, né? Ou esses vídeos, né? Então, por isso começou o canal já a paixão pelo jornalismo e pela aviação juntaram as duas coisas, né? Então, o canal era é o meu retorno ao jornalismo na área da aviação. Que eu tinha deixado a parte escrita nas revistas de aviação e aí voltei com força agora na, na parte de, de canal no YouTube. Acho que eu respondi, né? Falei é demais, né? Né, tiozão? Poxa,
0: o Bob <risos> perguntaram é. se você voou um Seneca chamar, um Seneca prefixo Victor novembro Kilo, Oh, oh.
1: <risos> Fiz um alto zoom. Foi até Foz de Vassu, Sérgio Motti, com o Vitor Novemberg. É, é... Então
0: tá aqui mesmo. Alguém é... te viu lá, viu, filho? Eita! Ah, um... <risos> o Cassiano comentou, o Zé de Vasconcelos, que era PP não conseguia ser PC com a da Visão, o famoso, o, o que já faleceu, o Zé de Vasconcelos, o humorista, voava, inclusive, quando voava, levava a cive dele, na hora de passagem, ele pedia para ir na cabine para ele assinar a cive dele. Essa é a do tiozão, nascido falecido Zé de Vasconcelos.
1: É importante Vamos falar. Vamos lá, tem hoje... mais
0: coisa para você. Fala. E tiozão,
1: é, falando da Fala. vista, né? que hoje é tudo diferente, né? você usa o óculos para fazer seu exame de vista, e se você tiver a correção de 100% usando o óculos, beleza. E, e na Força Aérea, se vocês observarem no vídeo que eu fiz sobre os caças lá na Base Aérea de Canoas, é, tem piloto usando óculos Então hoje, na própria Força Aérea Que não podia usar óculos de jeito nenhum né? Então hoje já tem piloto da Força Aérea Usando óculos E às vezes até eles fazem a operação lá mesmo na, na própria, No hospital deles Eles já fazem a operação para o
0: piloto que precisa Aí sim, ó, o Éder Albertino Foi repórter aéreo no Rio de Janeiro Mandou um abraço viu? Grande, um abraço para você é,
1: Bons tempos né, de, de reportagem também Eu tenho saudades também
0: o ATOMIC é te perguntando quando vai ser instalando o CAT 3 do Salgado Filho. <risos> se, não, se não roubarem a antena do localizador
1: do que a gente tem, né? <risos> Mas, ó, um negócio legal aí Salgado Filho. Estão ampliando a pista para 3 mil metros. Então, as obras já começaram. Oh, legal. É, inclusive vai ter um procedimento R-nave diferente para a cabeceira. Hoje é 29, 11, 29. Eles vão é, denominar a cabeceira 28. 28 e aí a pista vai ficar menor, 1.900 metros, mas é justamente porque eles estão nessa obra de ampliação da pista do lado da cabeceira 29, então ela vai diminuir para depois aumentar, e aí vai ficar bem melhor.
0: Show de bola, o nosso querido aqui, o Lucivaldo Pedro, falou que o Amorim Filho é humano, veio o locutor da Rádio Nativa FM,
1: mano velho, e
0: fala sobre aviação, exatamente, Amorim é, ali... Filho, não sei nem quem ali... é.
1: Aliás, é, a gente, o Amorim, não sei se você está assistindo, a gente precisa marcar nosso cafezinho, que a gente está querendo fazer uns negócios de aviação
0: lá com ele também, viu? Ó, oh, retificação, o <risos> Albertino era piloto, o repórter era o Cadu da JBFM. Desculpa, beleza. André, eu... é, já está retificado aqui, meu queridão. Porra, tem e... mais perguntas que não acaba tiozão? mais. 170 nessa live, viu, tio?
1: É, beleza, beleza. Vamos aumentando aos poucos, daqui a pouco a gente tem que encerrar. É, mas Qual só. É eu, você sabe que hoje eu estava assistindo, eu passei diversos, diversas fitas de VHS para DVD. Quantas gravações no cockpit que eu tenho, da época de Varig, Trans Brasil, é, L Sul Bandeirante fazendo voo com o Esbacaxiri. Não, e aí eu penso, né? Nessa época, eu estava. Antes mesmo, eu estava tirando, é, não tinha nem tirado a carteira de piloto, e também estava começando a tirar carteira de piloto. Como era bom! você poder visitar a cabine, acompanhar um voo inteiro, te dava uma noção fantástica para quem estava começando é, na carreira de aviação, no, no, no curso de piloto privado, essa possibilidade de você ir no cockpit te dava uma noção muito maior, né, pra, até de fonia, o cara começava desde cedo a aprender fonia porque podia acompanhar o voo no cockpit, hoje, infelizmente, isso não é possível, é um prejuízo enorme. Enorme para a comunidade, principalmente para quem está começando a carreira de aviador.
0: É mesmo, Robert. Eu, eu me lembro e a gente operava de porta aberta. No Brasil ainda mais flexível. Aqui onde eu trabalho, lamentavelmente não tem jeito de chegar numa cabine nem depois de pousado. Ah, a situação aqui é mais apertada. Ah, Marcos, Robert, em Massachusetts mandou um abraço também. Thiago está correndo na um Brasleme, ô Thiago, toma cuidado para correr aí, meu filho. É, vai se quebrar aí, tá maluco. Uh, o Gedilson G está pedindo para você convidar o Lito para um flight, o Lito para um flight safe. Vamos convidar. O Lito ele às vezes tem a, como ele
1: trabalha em empresa aérea, né, na área de manutenção e tem o canal. Às vezes eu, a gente convida, mas ele fala, tô enrolado. Então não é sempre. Ele já participou aqui no canal, mas uma vez a gente bateu um papo. É... Foi uma entrevista, foi um bate-papo. O pessoal falou, pô, você não deixou o Lito falar. Realmente falei muito, mas foi uma... Eu estava entusiasmado de bater papo, é, não só estar né, tá falando com o Lito, mas como ele foi Varig, mecânico de Eletra, é, daquela época clássica, da aviação clássica, a gente lembrava de coisa e ia puxa, ah, né, tal. Então é importante frisar que aquele episódio não era uma entrevista com o Lito, mas sim um bate-papo com o Lito, como se ele fosse um cafezinho de aeroporto. É, e o Lito também apareceu numa, num outro episódio nosso, um cafezinho de aeroporto, quando a gente estava fazendo um movimento para não fechar, o, né, contra o fechamento do Aeroclube de São Paulo, que houve aquele bafafá todo, e o Lito estava junto com o Fernando de Bortoli, estava na casa dele, e aí ele entrou junto uma hora lá, é, mas é difícil para o Lito, eu entendo, tem muita coisa para ele resolver, muita muitos episódios né, que ele faz e tem o trabalho dele no aeroporto de Guarulhos. Então fica complicado, às vezes, a gente convidá-lo. Mas, certamente, a gente vai tentar chamá-lo para uma próxima
0: oportunidade. Mais alguma coisa aí, tiozão? Positivo, eu já falei, falamos já de Massachusetts. Massachusetts, é... quando você falou do Lito, aviação clássica, eu me senti um... um puta, uma múmia paralítica. Eu conheço o Lito <risos> da época do Eletra quando o Lito era mecânico estava em treinamento, não era nem mecânico full, para vocês terem ideia como o negócio faz tempo, viu? É, Renan já falou do coronavírus, falaram, Renan, aqui, ó, tiozão é? tem tá máscara, filhão, aqui, Fala, ó, falamos no início, é e aí. vai acabar com a máscara na cara. É, o pessoal, todo mundo falando com relação a, a não poder mais sentar num jumpzinho. É, ô, Luiz Cabral está fazendo ciência aeronáutica, estudou aqui na faculdade o... Ô, Cabral, tá assistindo o aí. Ah, o Jovem. o Michel Rossi. O Michel de Opa. O ah. do Jovem? Pô, teu tio, o Jovem? Caceta, mano. É um mundo pequeno, hein? É, puto falando uns caras aqui das antigas, viu, meu amigo? Das antigas mesmo, viu, Robert? Lembra ah, que é? um vídeo do tiozão, que prova que tiozão era... Tiozão já foi jovem. Tem um vídeo no voo de eletra aí que filmaram uh, com o Marcelão, quando a gente era o um Marcelão, inclusive. Tiozão era cúpulo de eletra. Acho que de é 84, 85 o vídeo, não tenho certeza. Mandaram no YouTube, tiozão. Tiozão com cabelinho assim, né? mais novo, decolando seus irmãos para São Paulo.
1: Nós dois é... tínhamos mais cabelo, né,
0: tiozão? e mais <risos> dinheiro também. É. Perguntando, o Atom, ele perguntando se a, a sua empresa ou a minha empresa permitem gravar vídeos da operação e divulgar na internet. Já não. aviso que a minha não permite. Nem. É proibido, inclusive, você assina um termo de confidencialidade, tá? Não pode fazer.
1: Eu estou caindo aqui porque estou tentando salvar o nosso vídeo, porque a, a energia está no final. Só um instantinho. Ô, louco. É, vamos lá. Manda lá, hein? Eu estou indo, estou indo. Vamos ver se a gente consegue, porque tá, o negócio está feio aqui.
0: Todo mundo pedindo para você subir esses vídeos que você falou, Robert. Subiu Opa, vamos... Para o pessoal assistir. Espera ser... aí, enquanto você se abalça, é claro, né? eu vou, vou me proteger. Opa, salvei, aqui, né?
1: salvei. Do talvez aqui. Não, não, mas não espirrei, não espirrei, não.
0: <risos> a proteção, continua a proteção Olha, aqui, vídeo,
1: vídeo está, o sal, está salvo aqui
0: Ah, então já posso tirar minha máscara novamente é, não, não. Elogiando, o elogiando, Robert a, a sua postura e a informalidade dos seus vídeos E a qualidade do conteúdo Todo muito mundo obrigado, ressaltou né? que é importante Muito mais que a forma é o conteúdo e como se entrega E você está de parabéns
1: Valeu, mas temos também a colaboração de no, dos nossos queridos convidados, nosso querido tiozão, que é, é isso, também homem. nos ajuda ajudam a dar um up para os nossos vídeos e aí a gente incrementar as informações. Que ia ficar muito chato só eu aqui falando, né? Então não ia prestar. Mas aí não, a não. gente tem o querido tiozão que realmente... É, e o Vanderput, o Ivan Carvalho, tantos outros convidados que costumam aparecer aqui que é, é super... É interessante, né? porque eles trazem, cada um traz um pouquinho de bagagem é, técnica, cultural, que sempre é bom para aumentar os conhecimentos aqui.
0: Muito legal. Todo mundo, o pessoal, elogiando o Lito, elogiando você também aqui, né? É, comentando que quase não tem mais a ver um triciclo voando, não deve ter mesmo, isso é coisa do passado, não existe mais. O pessoal agora é G1000, G2000, touchscreen, fazer o quê, né? Yeah. Uh, comentando sobre o Panda também aqui.
1: É, o Panda é difícil. O Panda é, tá cheio de. Porque no, hoje em dia ele, ele tem uma empresa de consultoria e presta serviço para muitas empresas aéreas do mundo. Né? Aqui no Brasil, na Bolívia, etc. Então, conseguir um horáriozinho com o Panda tá difícil. Inclusive, eu pedi um depoimento para ele, mas tá enrolado, não tá saindo não. Não. <risos>
0: Bom, beleza. E, Robert, é, quase 200. Chegamos aqui no, no, no topo a 175, tá? Tá
1: ótimo. Pessoal, a gente vai encerrando por hoje. É, semana que vem teremos mais Asa News, provavelmente na sexta-feira. Quarta-feira estarei... Se não, eu tenho, Estarei de sobreaviso, segunda e terça. Quarta-feira tem um voo para Fortaleza, se a chuva permitir, tá está chovendo muito lá. Nossa Senhora, está difícil lá. E, e aí de lá, pretendo fazer um fly safe. Provavelmente com esse tema que a gente é, comentou hoje do, do acidente do Teori que é bastante interessante, né? É, na realidade, desorientação espacial, mas a gente pode comentar alguma coisa a mais. Mas o que eu posso falar é sobre o Mazinho, né, que é o comandante do, desse avião que caiu. É, cara espetacular, super piloto, é, super instrutor, então lamentável, foi uma pena. Né, tiozão? E
0: você de máscara aí? Eu participo de vocês, daqui a pouquinho estarei no ar aí, quem quiser acompanhar é o zero 023 Inchon para São Francisco, tiosão vai estar na boleia lá, no 1313, chutando os pneus, impondo as manete velha. Robert, é um prazer, especialmente é um prazer poder interagir com o pessoal, quase 200 pessoas, continuamos na campanha de 200 pessoas, no mínimo em cada live, porque merece a qualidade, o conteúdo, é, dizendo que eu sou ninja, muito obrigado mesmo, e opa, tinha um dislike que foi retirado, bicho. tinha dois dislikes, é mesmo? dois dislikes e voltou atrás. Ah, pois é? é poxa. Nos lembrou aqui. Oh, pois é, olha só. <risos> Robert, muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu que dou um abraço a todos aí, tamo junto,
1: é nóis. É nóis, não esqueçam de compartilhar o vídeo Amanhã tentarei já subir esse vídeo para o Spotify, para outras plataformas, né? O Apple Podcast. Ainda acho que o Google está faltando o Google Podcast, mas eu vou providenciar ainda é, esse podcast para vocês, dos episódios que a gente faz aqui. Ah, o SkySize Aveixa Bero também costuma publicar esses vídeos que tem aqui no canal Asia, ele posta lá, é, acrescentando notícias, né? Uh, diariamente, né, do, do que tem acontecido na aviação, é super interessante também. Não esqueçam de também prestigiar o canal do nosso querido Rafa Santos, o Tiozão, que é o Teaching for Free, e a gente está para se encontrar aí, né, tiozão, nesse mês de fevereiro, para a gente planejar esse evento que talvez é, a gente consiga realizar aí para o mês de outubro é, em São Paulo justamente esse encontro de segurança de voo que vai ser bem legal, tem que organizar não é fácil, né? a gente já participou de muitos é, eventos dessa natureza é muito complicado, ainda mais se for para trazer gente de fora mas a gente vai tentar, vamos tentar fazer alguma coisa aí, quem sabe dá certo, né tiozão?
0: Positivo, Robert. estou em falta com você agora eu sentei com calma, vou agilizar aqui o meu, a minha logística para ir a Porto Alegre, poder te encontrar, nem que eu vá de manhã e volte à par da tarde faz questão de poder dar um abraço, um abraço nas pessoas, a gente poder sentar, discutir e, novamente, fazer alguma coisa concreta. O Canal Asi e o Teaching fazem muito mais conversar na internet, moçada. A gente está criando coisas concretas, deixando nossa marca, aliás, a marca de todos nós aqui, de forma indelével para ter uma versão mais segura, emprego para todo mundo, conteúdo de qualidade. Lembrando uma coisa, tanto eu como o ganhante Bob, ganhamos exatamente zero para fazer isso aqui.
1: Exatamente. Então, pessoal, é de coração mesmo que a gente gosta de entrar em contato com vocês, ter essa, essa interação. Olha só o tiozão, hein? <risos> e aí, então, procurem compartilhar o nosso vídeo, porque eu estou vendo aqui, o oh, tiozão tá meio devagar. Né? Tem, o pessoal já... Eu estava lendo até de um, no outro canal, assim, alguém reclamando. Poxa, não, não adianta só assistir, tem que se inscrever, porque senão o canal também não avança. Então, não esqueçam, né? quem assiste ainda não se inscreveu, procure se inscrever para dar o apoio aí no YouTube. Pessoal, grande abraço, bom final de semana. A gente se vê então quarta-feira à tarde.
0: Tiozão, você está livre quarta-feira à tarde, 18 horas, Brasil? Meu querido, estarei. Eu me viro aqui. Só... Eu só não apareço se eu estiver sentado no avião. Fora Beleza. isso, a gente dá um jeito de aparecer.
1: Aí a gente vai fazer o fly safe. E na sexta-feira tem o Asa News. E o episódio do 100 está ainda devagarzinho, devagarzinho, mas aos poucos vai sair. Beleza? Grande abraço Tamo junto. bom final de semana. Valeu, galera!